0: Tak, udělejte si pohodlí a můžeme začít dnešní, ranní nebo odpolední nebo večerní přednášku. Záleží, kde na světě se právě nacházíte. Protože diváci sledují tyto hovory v nejrůznějších zemích. Takže někde mají ráno, jinde odpoledne nebo i večer. Zrovna jsem se vrátil ze Spojeného království a říkal jsem lidem z kláštera Nantyen, kteří dnes přišli, že ve Volongong mají v nantien Buddhist Institute úžasné projekty. Chtějí pořádat univerzitní kurzy buddhismu a sponzorovat nejrůznější úžasné věci. Je to podle tajvanské tradice ve městě Wollongong. Mluvil jsem dnes o tom, jaký je rozdíl mezi jednotlivými směry buddhismu. A odpovídám, že žádný. Někdy to popisuji jako ten dort s různou polevou. Můj je s mléčnou čokoládou. Ty byťané mají jahodovou. Zen je vanilka. <laughs> jako ta poleva na povrchu. Nosíme různá roucha, ovšem uvnitř je to stále stejný buddhismus. Ale dnes bych rád mluvil o tématu obvinování. Protože často vidím třeba v novinách, jak lidé schutí svalují vinu na druhé. Vyčítají někomu, že to a to je jeho vina a měl by nést následky. Ale někdy ta negativita a neustálé osočování opomíjí důležitou věc. Když obvinujete druhé a chcete, aby se změnili, stojí vás to spoustu sil. A někdy se lidé nejsou schopni změnit. Někdo v tomto období začíná dokonce osočovat mě. Víte, proč mě obvinují právě v této době? Protože řada lidí za mnou přichází před zkouškami a žádají mě o požehnání a svěcenou vodu. A víte, co se někdy stane? Propadnou ze zkoušky. A potom osočují mě. Je to přímo je vina. Před pár lety se to vážně stalo. Jedna dívka z Malajzie mě požádala o požehnání. Skládala zkoušky v prvním, druhém nebo třetím ročníku vysoké školy, nevím přesně. A prosila mě o požehnání, protože v příštím týdnu měla být zkoušena. Tak jsem mi žehnal, žehnal a žehnal se vší vervou, ale ona se pak už neukázala. Už jsem ji neviděl. Její kamarádi mi ale řekli, že všude vykládá, že Adjan Brám je špatný mnich. Ajan Brahm nestojí za nic. Prý nemá cenu do kláštera chodit. Víte proč? Protože propadla. <laughs> a sváděla vinu na mě. Všichni její přátelé mi říkali, "Ajane Brahm, víme, že vás osočuje, není to vaše chyba, jste dobrý měch. Je to tím, že se ocitla poprvé mimo dosah rodičů v Malajzii a když jsem přijela, byla jako utržená ze řetězu a strávila první rok chozením po večírcích, naháněním kluků, nebo ti kluci uháněli nevím přesně. Prostě byla to pařmenka, jen si užívala. A tak, když přišlo zkouškové období, myslela si, že o tuto část studentského života se postará Ajahn Brám. A to pochopitelně nejde. Můžu trochu pomoci dát po vzbuzení ale musíte se sami věnovat domácím úkolům a studiu. To mi připomíná, jak lehké je začít někoho obvinovat. Zvláště si vzpomínám na jednu příhodu Ajána Čá. Vyprávím ten příběh velmi zřídka. Je opravdu jednoduchý a já jej často uplatňuji ve svém osobním životě. Je o muži, který kráčel lesem a uviděl v zemi vykopanou jámu. Nad něj jámy byl velký poklad. On se snažil pro ten poklad, pro to zlato natáhnout. Natohoval se víc a víc, ale nemohl na zlato dosáhnout. Tak to vzdal. Jak tak odcházel, potkal jiného člověka a říká mu, "Tám v lese je jáma, nad něj je zlato, ale je moc hluboko. Druhý muž přijde k jámě a říká si, o čem to mluvil moc hluboko? Problém nebyl v tom, že by jáma byla hluboká, ale jeho ruka byla moc krátká. Tak popadl klacek s hákem, poklad zahákl a vytáhl ven. Často je to tak i v životě. Není to tím, že by jáma byla moc hluboká, ale naše paže je moc krátká. Jde o odlišný pohled na věc. Není to tím, že by zkouška byla moc těžká, ale možná nevyužíváme svou inteligenci dostatečně k tomu, abychom našli jiný způsob řešení problému. To jsem si v životě vždy připomínal. Žádný problém není moc těžký. Pouze moje mysl má inteligence, má kreativita, zatím nenašla způsob, jak jej vyřešit. Jáma není nikdy moc hluboká, za to naše paže jsou někdy moc krátké. A to je velmi pozitivní způsob pohledu na život. Někdy strávíme příliš času negativním myšlením a obvinováním. Je to jeho vina, je to její vina, je to vina vlády, je to Adžánova vina, je to boží vina, je to vina života, je to něčí vina. Často se stává, že někoho obvinujeme a tím pádem sami nejsme aktivní. Místo toho bychom mohli dělat něco pozitivnějšího. Staré rčení říká, lépe rozsvítit svíci, než se stěžovat na tmu. Raději zapnout klimatizaci, než si stěžovat na horko, nebo si sundat deku. <laughs> Vždycky. Vždycky se dá něco dělat, ať se vám v životě stane cokoliv. Někdy mají lidé velmi negativní postoj a myslí si, že něco nejde. A když to nejde, tak začnou někoho osočovat. Nebo obvinují sebe. Obvinují kohokoliv. A tato hra plná výčitek znamená, že nejsme v životě proaktivní. Možná nás poslouchá ctihodná Čanda v Británii. Poslala mi e-mail s pěkným citátem staré čínské přísloví. Nevím, proč se to tak nazývá, jako by veškerá moudrost byla v Číně. Ale to je jedno. Toto čínské přísloví říká, že ten, kdo tvrdí, že že něco nejde, by neměl vyrušovat toho, kdo danou věc uskutečňuje. To je velmi moudré. Protože často říkáme, tohle nejde udělat, není to možné, ale ve stejný okamžik to věc někdo jiný dělá a nachází řešení vážných životních problémů. Proto si nikdy nemyslete, že něco nejde. Nebo aspoň nerušte lidi, kteří to právě uskutečňují a nacházejí řešení. Protože negativita a osočování ničemu nepomáhá. Takže, pokud se v životě vyskytne nějaký problém, naučme se jej zvládnout. Naučme se prodloužit svou paži, nastudovat si něco navíc, prostě nějak problém vyřešit na místo osočování. Jelikož svalovat vinu je snadné. Bohužel naše kultura obvinování podněcuje. Možná kvůli prastaré křesťanské tradici prvotního hříchu. Viní Evu nebo Adama? Oba, dobře, to je fér. Ale nikdo nehází vinu na toho hada. Já myslel, že to byla hadová vina, že někoho přesvědčil, aby si vzal jablko. Můj zesnulý přítel doktor, Kásry Dhamananda říkal, že pokud by příběh o prvotním hříchu, kdy had dal evě jablko, Aby jej okusila s Adamem, nebo tak nějak, už přesně nevím. Pokud by se to odehrálo v Asii, nevznikl by žádný problém. Adam by nesnědl jablko. Snědl by toho hada. (laughs) To je azijská kultura. (laughs) Zvláště ve Větnamu. (laughs) <laughs> tak proč někoho obvinovat? Protože někdy máme na výběr. Lidé mi často vyčítají nejrůznější věci. Ať já nebráme. Dokonce, když jsem sem poprvé přijel před 36 lety, jednou jsem šel po ulici na almužní obchůzku a kdo si mi řekl, Proč si nenajdete pořádnou práci? Já ale myslil, že mám pořádnou práci. On měl asi na mysli práci, za kterou dostanu zaplaceno na místo, aby mě využívali. Já sice nedostávám plat, ale zcela jistě získávám spoustu uspokojení z práce. Když za mnou chodí báječní lidé z celého světa a říkají mi, že jsem jim pomohl a změnil jim život. To je nádhera, když to slyšíte. Můj plat je má dobrá karma, uspokojení a radost z práce. A co vaše práce, kterou děláte? Uspokojuje vás vaše práce? Většinou očekáváme, že by druzí lidé měli uspokojovat nás. Vzpomínám si ale na napěknou myšlenku, kterou mi řekl ředitel singapurského letiště Changi. Bylo to den předtím, než slavnostně otevírali nový Terminál 4. Mluvil jsem s ním na konferenci v Singapuru. Řekl mi, že spousta lidí si stěžuje na firemní kulturu, ale kdo z nich jde každý den do práce s úmyslem potěšit aspoň jednoho člověka? vykouzlit někomu na tváři úsměv, ne pouze očekávat, že někdo rozesměje vás, ale že vy uděláte něco navíc a věnujete někomu druhému úsměv. Namísto stěžování si na firemní kulturu, udělat něco pro její zlepšení. Existuje mnoho úžasných způsobů, jak zlepšit kulturu na nejrůznějších místech. Slychávám to od lidí, Dokonce na městském úřadě. Jeden pán mi vyprávěl historku. Měl thajskou přítelkyni a provozoval autoservis. Myslím, že na Vincent Street. Jednou přišel v pondělí ráno do práce a zjistil, že mu kdo si zaparkoval přímo před vjezdem? Nemohl se dostat do své dílny. A opravená auta z jeho servisu nemohla vyjíždět. To auto bylo zaparkované přímo před dílnou. Zavolal městskou policii. Ta přijela a nalepila na to auto oznámení o přestupku. Co pak ho neodtáhnete? Ne, ne, ne. Vylepíme oznámení a pokud do sedmi dnů neodjede, odtáhneme jej. Sedm dní? Já musím pracovat! To je zákon, pane. Nemůžeme jej odtáhnout až po sedmi dnech. Namísto, aby si ten pán stěžoval a někoho osočoval, rozhodl se udělat něco jiného raději zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu. Jáma není příliš hluboká, jenom ruka je moc krátká. Ten pán nasedl do svého auta, jel k městskému úřadu a zaparkoval přímo před vjezdem na jejich parkoviště. Takže úředníci nemohli ani tam, ani ven. Žádali jej: Oděďte s autem. Ne, vylepte mi oznámení. A pochopitelně během 10-15 minut byla obě auta pryč. A historka se mi líbí, (laughs) protože na místo, aby si stěžoval, obvinoval, psal dopisy, tak něco udělal. Jinak než obvykle a ten problém vyřešil. Protože obvykle si jen stěžujeme. Stěžujeme si na studium, stěžujeme si na partnera, Lidé za mnou chodí a stěžují si na partnera, ale já jsem mnich. A často říkám, proč si chodíte stěžovat ke mně? Někdy jsem nebyl ženatý a proto jsem tak šťastný. (laughs) (laughs) To dítě se mi líbí. (laughs) Pokud chcete vyřešit problém, musíte uvažovat nekonvenčně. My mniši uvažujeme jinak. Žijeme jinak, dá se říct, mimo škatulky. Každopádně. (laughs) Jediná osoba, která by neměla uvažovat mimo škatulky, je v tom komiksu, co mám v pertu na stole. Pán tam mluví na kočku. Kočka na něj takto hledí. Ten pán se chystá jít do práce a kočka sedí vedle krabice s kočkolitem a on jí říká, ať tě ani nenapadne uvažovat mimo škatuli. <laughs> Pěkně si odskočíš do krabice, ty už modla kočko. <laughs> Každopádně, musím zkontrolovat, že tady není ta paní, protože často chodí na mé přednášky. Je to historka o dvou tajských dívkách, o dvou sestrách. <laughs> Možná tomu nebudete věřit, ale doopravdy se to stalo. Přišli se za mnou poradit. A často opakuji, že jediný důvod, proč se lidé chodí radit za měchy, je ten, že jsme levní. Nic si neúčtujeme. Dáte nám čaj a můžete s námi mluvit hodinu. To je dobrý kup. Takže za mnou přišly dvě sestry a ta první měla problém s manželem. Měla spoustu problémů. Tak jsem se jí snažil povzbudit a poradit, co má dělat. Mluvil jsem s ní asi asi půl hodiny. Jak nejlépe jsem uměl a její sestra trpělivě čekala. Pak jsem se zeptal sestry, jaký problém má ona. Její problém byl, že by moc chtěla s někým žít. Hledala hodného kluka, ale vždycky s někým chodila pár týdnů a rozpadlo se to. A tak pořád dokola. Nemohla najít trvalý vztah. Hledala manžela. A já jsem našel řešení. Uvažoval jsem jinak. Dívejte se, jste sestry. Vaše starší sestra má muže, kterého nechce, a vy muže hledáte. Vyměňte si ho. Pro mě, Micha, to bylo jasné řešení. <laughs> Ale oni to nevzali. <laughs> Každopádně... <laughs> Někdy si na místo obviňování manžela nebo manželky stěžujme spíš na svou moudrost. Neházejte vinu na druhého. Vinu hledejte ve svém očekávání, co od života čekáte. Manžel sice není dokonalý. Někdy za mnou lidé chodí a stěžují si na manžela. Málo vydělává, špatně se chová, chodí pozdě domů, raději se dívá na fotbal, než by si povídal, je otrávený. Dámy poukazují na jeho chyby. Pak se zeptám jeho a on říká, ona moc utrácí, nikdy mě neposlouchá, pořád jenom mluví, nedá mi prostor. A já na to, super, oba máte chyby, hodíte se k sobě. (laughs) Proto nikoho neobvinujte Ale neobvinujte ani sami sebe Protože to je ještě horší Svalujete vinu na sebe a říkáte Je to vždycky moje chyba Neměl jsem to dělat Proč jsem to udělal Jsem beznadějný případ Měl jsem víc pracovat Někdy si sám říkám Proč musím tolik pracovat jsem mnich a je mi 8,60. Už bych měl být v důchodu. S mým skvělým vzděláním a tvrdou prací. Už bych mohl odpočívat jako moji vrstevníci, kteří jezdí na výletních lodích. Zatímco já si nemohu dovolit jít ani na blízký Rotnest Island. <laughs> Oni se zatím plaví po celém světě. Ale i já někdy cestuji. Do zahraničí. Víte, co jezdím do zahraničí dělat? Pracovat. Myslíte, že mám den volna? Ne, pracuji. Když někdo zjistí, že mám den volna, tak mě hned žádají, abych přišel a požehnal jejich firmě nebo zesnulému dědečkovi. Nebo abych šel učit meditaci nebo promluvil s jejich potomkem. Takže já volné dny nemám. Proto někdy uvažuji, že kdybych něco zlého provedl a zavřeli by mě, hned bych se přiznal, i kdybych byl nevinný. Protože pak bych mohl mít pěknou dovolenou. Tři měsíce ve vězení, paráda. Skvělé. Tři měsíce by za mnou nikdo nechodil a neptal se mě na manželské problémy. Ani na meditaci. A kdybych chtěl opravdu klidné ústraní, praštil bych bachaře do nosu a měl bych samotku. Perfektní pro pokojnou meditaci. Ale řekli mi, že samotka už zdaleka není, co bývala. Říká se jí samotka, ale bachaři mi řekli, když jsem chodil učit do věznice, že každý den vás musí navštívit dozorce, psycholog, sociální pracovník, psychiatr, Dnes už na samotce nemáte žádný klid. Časy se vážně změnily. Ale už bych do toho neměl zabíhat. (laughs) Tak, teď vážněji. Vždycky házíme vinu na někoho jiného nebo na sebe a nic to nevyřeší zejména, když svalujete vinu na sebe. Jsem beznadějný případ, nezvládnu to, moje ruka je moc krátká, nikdy žádný poklad nenajdu, ani nic, co by v životě za něco stálo. Ne, je jiné řešení. Promiňte mi, ale často opakuji, co říkám snoubencům během svatebního obřadu. Podívám se na nevěstu a řeknu, Si vdaná, teď už to není o tobě, nesmíš myslet na sebe. Pak se podívám na ženicha a řeknu, teď si ženatý, už nesmíš myslet na sebe ani myslet na ni, od této chvíle už nemysli na svou ženu. Podívám se na nevěstu, od této chvíle už nesmíš myslet na svého muže. A novomanželé se na mě vždycky dívají a nechápou. Hledí na mě, jako bych byl blázen. Asi trochu jsem. Ale říkají si, co tím myslí. A pak jim řeknu, když jste manželé, nesmíte myslet na sebe, nesmíte myslet na svého partnera, musíte myslet na my. To je třetí možnost. Takže v životě nikoho neobvinujeme. Všechno je to o nás. Třeba tady v buddhistické společnosti. Je to chyba vedení? Je to chyba správce, Chyba mnichů, Chyba mnišek? Když se něco nedaří, je to vždy věcí nás všech. Naše chyba. Naše řešení. Problém změny klimatu? Či je to chyba? Je to naše chyba. Hospodářské problémy nebo války? Čí je to chyba? Chyba cizích vlád? Ne, je to vždy naše společná chyba. Jinými slovy, když budeme pracovat společně, když se tomu oddáme a pochopíme, že je to náš svět a najdeme společné řešení, je úžasné, kolik objevíme inovativních způsobů řešení problémů. Když všichni přijmeme odpovědnost spíše, než abychom na někoho svalovali vinu. Vláda? Vláda? Kdo si ji zvolil? Ať si myslíte, cokoliv, jsou to zástupci lidu. Když se podívám na lidi třeba třeba tady v Austrálii a na vedení země, pak tito lídři nejspíš názory lidí reprezentují. Lidé se zajímají o své peníze, o své platy. A proto si volí lídry, kteří slibují budoucí ekonomické úspěchy. Zastupují nás. Takže pokud chceme změnu vlády, změnu ideí, my sami se musíme změnit. Tohle je zajímavé. Vzpomínám si, že před mnoha lety Ajan předpověděl, že v budoucnu lidem dojde papír, Na tisk peněz. A taky jim dojde kov na ražbu mincí. Proto v budoucnu budou používat jako platidlo něco obyčejného. Budou používat kuličky slepičího trusu. Půjdete do práce a na konci směny dostanete velký pytel slepičího trusu podle toho, jak moc jste pracovali a vaši nadřízení budou vydělávat nejvíce trusu. (laughs) Půjdete si uložit trus do banky a tam vám řeknou, kolik trusu v bance máte. MMF bude Mezinárodní marastivý fond. Vláda vám slíbí více trusu v budoucnosti jako hospodářský plán a pokud jim slepičí trus dojde, tak se zadluží a importují jej. Váš důchod bude na účtech slepičího trusu a mohli bychom v tom pokračovat dále. Není to o tom být. Vulgární, ale v zásadě, jaký je rozdíl mezi papírem, kovem, vlastně kamenem, jde jen o hodnotu, kterou lidé těmto věcem přisuzují. Takže, co má ve vašem životě nejvyšší hodnotu? Přestaňme si stěžovat na svět. Zkusme uvažovat mimo škatulky a přiznat hodnotu jiným věcem. Minulý rok v červenci jsem byl v San Francisku. a jeden pán z Indie tam rozjel podnikání. Podnikání v předplácení. Jinými slovy, pokud poskytnete nějakou službu, neúčtujete si žádný poplatek. Když pojedete taxíkem, nebudete nic platit, tak sametr bude vypnutý, protože vaše jízda byla předplacena někým jiným dlouho předtím. A pokud chcete zaplatit jízdu někomu dalšímu, necháte dar v kasičce. Za sebe neplatíte, ale předplácíte někomu dopředu. A to mi velmi připomíná radu, kterou mi dal Ajahn Chá o tom, když někomu pomůžu. On mi pochopitelně ohromně pomohl. Když jsem mu šel poděkovat a vyjádřit vděk za to, kolik mě toho naučil o meditaci a v životě řekl mi zadrž. Neděkuji mi, protože pokud bych mu poděkoval, transakce by se uzavřela. On mi pomohl a já bych mu to vrátil vděčností. Takže mi řekl, ať mu neděkuji. Hodně mi pomohl a mám vůči svému učiteli dluh. Řekl mi, že jediný způsob, jak mohu dluh splatit, je pomoct někomu dalšímu. Když pak pomůžu někomu dalšímu, zase mu řeknu, ať mi neděkuje, ale jde zase pomoct někomu dalšímu. Tímto způsobem pokračuje tento dar dál a dál do nekonečna. Tomu se říká předplacená služba, proto například zde nevybíráme žádné vstupné. Chudák náš pokladník si dnes stěžoval, že je moc těžké sehnat peníze na provoz našeho centra. Řekl jsem mu, že nemůžeme vybírat za vstup na přednášky. Ale mohli bychom vybírat poplatky za opuštění sálu. (laughs) Ale ne, to nikdy dělat nebudeme. Takže máme takový báječný způsob předplacené služby. Když něco máte, získáte, dáte pak v budoucnu někomu dalšímu a ten pak může mít stejný užitek jako vy. Proto nevracíme zpět, ale vždy předplácíme dopředu. Neoplácíme. Oplácení je obvinování a pomsta. Předplácení je mnohem krásnější. Není to v penězích, v dolarech, v librách nebo slepičím trusu. Je to mnohem krásnější. Někdo pomohl vám, A vy pak jdete a pomůžete dalším lidem. Takže nikdy nepoužíváme negativní obvinování a pomstu. Oko za oko, zub za zub. Ne. Někdo pomohl nám, tak my pak dáme někomu dalšímu. Nikoli člověku, který nám pomohl. To je jiný druh ekonomiky. Nikoli Ekonomika zisku a hromadění bohatství. Nýbrž. Ekonomika vytváření bohatství pro druhé. Dobro, laskavost, karma. Tato myšlenka někdy rezonuje. Takto žijeme v klášteře. Tak funguje naše buddhistické společenství. Takto se učíme nikoho neobvinovat. Když se stane chyba, všichni přijmeme odpovědnost. A společně se učíme, jak jít dál a sledovat mnohem důležitější cíl. Jelikož kdykoliv nastane problém, je úžasné, jak lidé, dají-li se dohromady, najdou inovativní řešení. Někdy je zapotřebí nějakou dobu vyčkat, než se řešení objeví, A nemyslete si, že není čas. Další příběh, který vám musím říct, je o člověku, který šel lesem a já mě. Příběh o člověku, co šel lesem v džungli a všiml si jej tygr. Měli byste o tygrech vědět dvě věci. Zaprvé mohou vás sníst. V Tajsku je hodně tigrů, ale Ajančár říkal, tigři nikdy nežerou mnichy. Nemusíte se tigrů v Tajsku bát. A protože já jsem byl vždy trochu skeptický, řekl jsem, jak víte, že nežerou mnichy. Kdyby mnicha sežerali, už by nic nemohl říct. A tigr by se nepřiznal. Tak jak můžete vědět, že nežerou mnichy, Takže mě nepřesvědčil, protože oni žerou lidi. Za druhé, tygr běží mnohem rychleji než vy. Takže když ten tygr uviděl v džungli člověka, ten chlap byl ve velkém průšvihu. Běžel co nejrychleji, ale tygr byl rychlejší. Běžel ještě rychleji, ale tygr ho už skoro dohnal. Pak ten muž uviděl velkou jámu v zemi a bez rozmyšlení do ní skočil. Ale zjistil, že to byla velká chyba. Nikdy byste neměli bez uvažování jen tak skočit, protože to byla vyschlá studna. A na dně studny byl velký černý had. Ten pán viděl, že nad ním je tygr a pod ním had. Podařilo se mu natáhnout a chytit se kořené stromu, který trčel ze stěny studny, což zastavilo jeho pád. Pak se podíval nahoru a viděl, že tygr to nevzdal. Tygr se k němu nakláněl a snažil se po něm sápat s ostrými drápy. Ale mužova ruka byla v takové výšce, že na něj tigr nemohl dosáhnout. Ale pořád se natahoval. Ještě kousek a mohl ho chytit. Ten hluk probudil hada a had nebyl rád. Jste rádi, když vás něco vzbudí uprostřed spánku? Had nebyl vůbec rád. Zvedl svou hlavu Roztáhl límec. snažil se uštknout muže do nohy, ale byl těsně mimo jeho dosah. Had se natahoval, ale nemohl dosáhnout na palec. Současně se tygr nakláněl a bokem se otíral ostron. Strom se chvěl a na větvi toho stromu přímo nad středem studny bylo včelí hnízdo. Znáte to? <laughs> Život je někdy takový. Když se pokazí jedna věc, pokazí se všechno. Všimli jste si toho? Ale bylo to příliš nízko na to, aby včely letěly dolů. Ale... Začal kapat met. Jo, a ještě jsem zapomněl, že ze škvíry ve stěně studny vylezly dvě myši. Černá a bílá myš. Myši začaly okusovat ten kořen. Až byl tenčí a tenčí a tenčí. A bylo jen otázkou času, Možná jen pár minut a ta větev by se zlomila, ten malý kořen. Ale co se stalo pak? Přímo doprostřed studny začal kapat met. Takže ten muž měl nahoře tygra, co jej téměř chytil, a dole hada, co jej téměř kousl. A jeho záchrané lano bylo tenčí a slabší, zatímco černá s bílou myší ten kořen stromu okusovali. Víte, co udělal? Vyplázl jazyk a vychutnával si met. Byl úžasně sladký. A to je konec příběhu. Když jsem to slyšel poprvé, říkal jsem si, že je to báječný příběh Protože takový je život Copak ve vašem životě nemáte nad sebou tigra a pod sebou hada? (laughs) A černá s bílou myší ukusují ve dne v noci z vaší nejisté existence Ale ať se děje cokoliv, vždycky tam někde kapemet Hmm, lahodné Podle mě je to krásný příběh o smyslu života, protože je skutečný. Nicméně vždycky chceme dodat své pozitivní řešení. A tak, když jste v maléru, na místo obvinování se uklidněte a užívejte si ten med, co život přináší. Co by se potom mohlo stát? Myslím, že by bylo logické a možné, aby ten tygr, protože se natahoval příliš daleko a chtěl sežrat toho muže, tak prostě zapomněl, co dělá se zadníma nohama. Naklonil se příliš, ztratil rovnováhu a spadl do studny. Naštěstí nespadl na toho muže, ale spadl na toho hada, rozmáčkl ho a sám si zlomil vas. Takže když tigr i had byli po smrti, ten muž mohl v pohodě vylézt ze studny a jít domů. (laughs)
1: Proč ne? Mohlo
0: by se to stát Nejúžasnější věcí na životě je to Že někdy si vážně myslíte, že vše je hrozné A chcete začít házet vinu všude okolo Ale když počkáte a chvíli vydržíte Uvidíte, jak se situace mění Nečekaně A proto vždycky říkám, že když nejde nic dělat Tak nic nedělejte a počkejte Užívejte si ten med, který vždy od někud kape. A pak, až se věci změní, kdybych obvinoval druhé a byl negativní, neviděl bych med života. A tak se postupně učíme, na místo házení viny na sebe a druhé, že se vždycky dá něco dělat. Někdy si říkáme to obvyklé, proč já? Stávají se vám vždycky zlé věci? Odpověď pochopitelně zní a proč ne? (laughs) Život není fér. Opravdu? Toto je starý příběh o muži, který byl ve vězení za něco, co neudělal. Představte si být ve vězení za zločin, který jste nespáchali. Tento chudák pán byl ve vězení Karnet a já jsem tam docházel. Jednou večer za mnou přišel a řekl, ať já nebráme, já vás respektuji a snažím se změnit svůj život. Být dobrým člověkem, dodržovat sliby a nelžu vám. Já vím, že všichni vězni tvrdí, že jsou nevinní, že to neudělali, ale já jsem to fakt neudělal, nespáchal jsem tu loupež, dali mě do vězení za něco, co jsem neudělal. Já mám svědomí. Nemůžu to nechat jen tak, toho chudáka, aby ho zavřeli na několik let za čin, který nespáchal. A taky vím, že možnosti sehnat právníka nebo se dovolat pomoci ve vězení, jsou velmi omezené. Tak jsem si řekl, vždyť mám známosti. Možná se toho případu můžu ujmout a bojovat za jeho propuštění, když ten zločin nespáchal. Ale zatím, co jsem přemýšlel, (laughs) ten vykutálený vězeň se na mě podíval a rozesmál se. Pár zubů měl pryč, řekl mi, ať já nebráme. Opravdu jsem ten čin nespáchal. Neudělal jsem tu loupež. Ale jak vás poslouchám a chápu zákon karmy, spáchal jsem hodně jiných loupeží, které mi prošly a nechytili mě. Takže myslím, že je to fér. kolikrát vás vyfotil radar a stěžujete si, proč se mi to stalo. To není fér. Ale kolikrát překračujete rychlost a není tam radar? Řeknete, to není fér, že jsem jel rychle a nechytili mě? Řeknete to někdy? (laughs) Když se podíváte na život pozitivně, Možná je to někdy fér. Možná je to vyvážené. Možná je to příležitost se něco o životě naučit. A pro mě, když se mi něco stane, na místo obvinování je to příležitost se něco naučit a trochu růst. A tak všechno, co se mi v životě přihodilo, Od té doby, co jsem tu přišel Kdo si se mě ptal, jak je to dlouho Myslím, že jsem v Pertu 36 nebo 37 let A měl jsem úžasné plány Jak tady budu žít jako zástupce opata Nikdy jsem nechtěl být představený A John Jagaro byl opatem A já viděl, kolik má práce Představený je jako auto v čele konvoje Schytá všechny mouchy. Ti, kdo se vezou vzadu za ním, nemusí tolik pracovat. A mají mnohem lehčí život. Je mnohem těžší být v čele. Takže mi bývalo fajn. Dokonce dnes se mě někdo ptal, co když ajan Brám umře. Kdo to po něm vezme? Nenechají mě umřít. Mají strach to převzít. <laughs> byl jsem jednou v Penangu, když tam udeřilo tsunami. Popravdě jsem byl v jiné části ostrova, kde bylo bezpečno. Ale pár lidí v Penangu zahynulo. Jakmile můj tehdejší zástupce Adjan, Čita Malo slyšel, že jsem v oblasti zasažené tsunami, začal všechny obvolávat, aby se ujistil, že jsem v bezpečí. Později jsem mu řekl, že jsem netušil, jak moc o mě pečuje. On mi upřímně odpověděl, že neměl ani tak moc starost o mě, ale bál se, že pokud umřu, bude muset převzít vedení kláštera. (laughs) Je to těžká práce. Každopádně, ten tehdejší opat se pak oženil a odešel, a nechal vedení kláštera na mě. Ale i když jsem to neplánoval, namísto, abych koho si osočoval, raději jsem se naučil, jak to zvládnout. Moje představa byla: pokud se mi podaří inspirovat lidi, Dělat dobré přednášky a dobře vést, skvělé. A pokud se mi to nepodaří, tím lépe. Můžu být poustevníkem. Víte, jak to chodí. Někdy si říkám, že bych měl schválně dávat špatné přednášky. Vlastně jsem to zkusil. Vyprávěl jsem špatné vtipy. Ale k mému překvapení je, lidé chtějí slyšet znovu a znovu. (laughs) Lidi jsou blázni. Jak byl ten poslední vtip, co jsem říkal? Znáte to, když se někdo chystá vystoupit na jevišti v divadle a ostatní mu přejí, zlomte vás? Víte, jak to vzniklo? Přejí mu, zlomte vás, protože oni chtějí prkna. Vidíte (laughs) Typicky drsný Ale zjistil jsem, že když takový vtip řeknu Lidé to pak řeknou kamarádům Takže se teď sice šklebíte, ale pak to pošlete dál Nicméně zpět k tématu Kde jsem skončil? Aha, stěžování na místo stěžování, proč já, využijte to jako příležitost k růstu. Například, když se vám rozpadne vztah. Prosím, neházejte vinu na sebe ani na partnera. Dokonce i vztahy mají datum expirace.
1: Podobně jako mléko.
0: Když jej máte dlouho a v teple, tak skisne. Máslo žlukne, věci se počase pokazí. Někdy vydrží dlouho, ale někdy to není ničí vina. Takže neobvinujte sebe ani druhé, ale ani život. Ve všem, co vás v životě potkal, lze nalézt nějaký smysl. Něco se vám přihodí, nějaká nehoda. Já jsem se s tím poprvé potkal u onkologických pacientů. Nejdřív mě šokovalo, když jsem od lidí s rakovinou slyšel, že je to ta nejlepší věc, která se jim kdy stala. Nechápal jsem, jelikož jsem si neprožil tak vážnou nemoc, ze které se dlouho zotavujete. Proč lidé říkají, že to byla ta nejlepší věc? Nebylo to vůbec příjemné, ale zcela jistě se poučili o hodnotě života. O tom, co je skutečně důležité. Zatímco před nemocí byli, řekl bych, nedbalí. Nemuseli se starat o důležitost rodiny a přátel, o kvalitu života, spíše než o množství peněz na účtu. Nemoc zásadně změní pohled na život. A proto lidé říkají, že to byla nejlepší věc, která se jim stala. Divné, že? Proto někdy, když se něco přihodí, v dané chvíli, ten smysl nevidíte. Ale po určité době pochopíte, že to byla skvělá věc. Kdyby se to nestalo, možná byste přišli o spoustu moudrosti a porozumění životu, Jako když vám někdo zemře v rodině. Hodně vás to naučí milovat jej, dokud je s vámi, a pak jej nechat odejít. Naučí vás to milovat jej tak moc, že jej dokážete nechat odejít. Raději, než si stěžovat a někoho osočovat, se můžete od života spoustu naučit. Tak, už mluvím příliš dlouho, a pokud bych pokračoval, budete osočovat mě. Takže děkuji moc krát za vaši pozornost dnes večer. Přednáška na téma neobvinování. Výborně. Prosím, nějaké dotazy ze zahraničí nebo ze sálu? Tady máme dotazy z internetu. Tak z USA, z USA, z USA. No ne. Proč se zdá, že lidé, kteří házejí vinu na neviné, lžou a vymýšlejí si vždycky vyhrávají? Je tohle pravá podstata světa? Určitě ne. Lidé, kteří házejí vinu na neviné, lžou a vymýšlejí si, velmi často je zde něco jako pocit viny, lítost, výčitky, svědomí. Někdy lidé tvrdí, že ti, které nazýváme psychopaty, nemají žádné svědomí. Žádný soucit, ale já s tím nesouhlasím. Protože jsem viděl ve vězení pár lidí označovaných klinicky za psychopaty. Spáchali šílené vraždy. A zjistil jsem, že po chvíli, když se vám otevřou, když vám věří, odloží svou masku, přestanou předstírat tvrdáky. Pak mi všichni do jednoho přiznali, že by si moc přáli vrátit čas a zločin nespáchat,
1: chovat se jinak.
0: Všichni toho litovali. Nepotkal jsem nikoho, kdo by necítil vinu a lítost. Takže lidé, kteří házejí vinu na druhé a vymýšlejí si, se jen snaží obhajovat svou verzi toho, co se stalo. Protože oni znají pravdu a bojí se ji přiznat. Oni vůbec nevítězí, podle mých zkušeností. Zvnějšku se může zdát, že jsou vítězové, ale uvnitř většinou musí spoléhat na alkohol a drogy, aby unikli realitě své vlastní bolesti. Jak mohu zůstat vyrovnaný, když vidím, jak se všichni, včetně politiků, navzájem obvinují a všechno zhoršují? Jak mohu přispět k míru a účinným řešením v této situaci? Byla doba, kdy jsme politiky nazývali ctihodnými členy různých orgánů. Ale dnes? Kolik politiků si zaslouží označení ctihodný člen? Politici mývali rozepře, ale vždy to probíhalo v podstatě civilizovaným způsobem. Osočování druhých je jen ztrátou drahoceného času. Možná jste to už viděli, ale když na někoho ukážete prstem, Tři prsty míří na vás. Takový starý příměr. To znamená, že když obvinujete druhé, ve skutečnosti odhalujete spoustu vlastních nedostatků a chyb. Takže, když lidé ve společnosti osočují druhé, věci to skutečně zhoršuje. Pokud se chceme v životě posunout dopředu, Musíme to udělat společně. Obvinováním marníme spoustu času. Nicméně, čas od času, naše vlády nebo společenství udělají skvělé věci. Ale my to dostatečně nechválíme, neoceníme. Ty dobré věci, které se povedou, se nikdy nedostanou do novin. Pokud se ale budeme více chválit za skvělé věci, které uděláme, a jejich hodně, přiživíme tím úspěchy a harmonii spíše než rozdělování lži a boje. Možná, kdybychom toto podpořili, dali více prostorů v médiích, více Sledovanosti. Lidé by viděli, že toho chtějí být součástí. Raději než ten jediný způsob, jak se dnes dostat do zpráv, jako masový vrah, hář nebo zločinec. Proč nemůžeme více ukazovat lidi, kteří hasí ohně? Lidi, kteří umí najít řešení. Jsem učitelem ve zvláštní škole a někteří mý studenti se chovají špatně. Co mohu dělat na místo obvinování a trestů? Špatné chování. Někdy otázkou, jaké jim stanovíte hranice. Co považujete za špatné chování? Zdali od nich neočekáváte příliš. Jste speciální pedagog pro děti se zvláštními potřebami. Ovědomují si vůbec, že obližují ostatním nebo vám? Jejich chování možná není podle určitých měřítek, ale oni to lépe neumí. Musíme chránit je i druhé. Ale možná bychom mohli změnit některé představy o tom, co je špatné chování a co je vyjádření jiné části jejich osobnosti, kterou zatím nechápeme a nedoceníme. Někdy se lidé špatně chovají, aby získali pozornost nebo upozornili na vážný problém. Pokud se dokážeme postarat o tohle, pak to možná nebudeme nazývat špatným chováním. Možná to jen jako špatné chování nesprávně interpretujeme. Nicméně péče o lidi se zvláštními potřebami vyžaduje hodně zdrojů a je vyčerpávající. Vyžaduje více úsilí. Ale... Často má cenu. Nevím přesně, jaký konkrétní druh zvláštní školy to je. Myslím, že každý z nás potřebuje zvláštní vzdělání v tom smyslu, že jsme jedineční. A zaopatřovat lidi, kteří jsou jiní, nikoli postižení, ale jiní, s jinými potřebami a jiným způsobem vyjádření sebe sama a také zajistit, aby se necítili tak frustrovaní a nepochopení. Tím se vyřeší řada problémů. Vyžaduje to spoustu zdrojů a času, ale na mnoha místech jsem viděl, že to jde. Lidé s poruchou pozornosti, poruchou autistického spektra, lidé s jinými poruchami učení, Dyslexie nebo taky třeba dyskalkulie, někdy příroda kompenzuje deficit v jedné oblasti úžasnými schopnostmi zase v jiné oblasti. Četl jsem článek na stránkách ABC o pánovi, který měl dyslexii a nebyl pochopen. Dyslexii i dyskalkulii. Byl ale úžasný umělec. Vynikal v uměleckém nadání na úkor ostatního takzvaného žil skvělým životem a byl známým australským umělcem. Takže někdy jako speciální pedagog zkusit objevit tyto aspekty talent studentů a zkusit jej vynést na světlo, aby se už nemuseli chovat špatně. A aby vlastně přispěli k harmonii a bohatství naší společnosti. Spíše, než aby se na ně pohlíželo jako na další problém. Nicméně pouze přemýšlím, protože detailně vaši situaci neznám. To bychom pro dnešek měli. Budou nějaké otázky ze sálu? Výborně. Jelikož je horký večer a protože můj mozek byl vyroben v Anglii a někdy bývá v tuto noční dobu v horku trochu otupělý, je to možná dobrá chvíle říct dobrou noc. Tak se pojďme nejdříve poklonit Budhovi, Tamě a Sanze.
1: Patipano Bhagavato Sawaka Sangha Sangha Namami